0: Tá começando mais um Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. No episódio de hoje, eu converso com o Andrei Knaben, que é designer de produto e toca tudo de interface na Organize, startup que ajuda as pessoas a organizarem suas finanças. Bom, Andrei, cara, primeiro de tudo, eu gosto sempre de agradecer, porque eu acho que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem né, nos dias de hoje e cada vez a gente tem menos tempo, então eu queria agradecer o teu, que tu disponibilizou pra gente trocar essa ideia agora aqui. Uh, tu é um cara que que eu conheci na internet. Tu é um dos amigos assim que eu, que eu acabei me aproximando e, e trocando ideia através né da, da, da rede. Isso é muito legal. É um dos caras que me que essa produção de conteúdo e enfim esse meu lado um pouco mais uh, comunicador me trouxe. Uh, tu é um cara que eu admiro muito, tá? Tu eu te trouxe aqui justamente não é só para falar de Y ou X. ou enfim. Eu gosto. Eu acho que design de um modo geral é, é bom gosto né? e isso é uma coisa que tu tem de sobra eu acho que, eu sempre falo que não, não interessa em qual aplicação que, você, que, que tu vai fazer, o que, que tu vai fazer dentro da área de design, se tu tiver bom gosto, tu faz qualquer coisa em qualquer área né? a questão de ferramenta, a questão de linguagem isso aí são coisas que a gente vai aprendendo e vai dominando e, e todos os dias surgem coisas novas que a gente tem que ir atrás mas se tu tiver bom gosto, eu acho que que tu consegue fazer qualquer coisa, e tu é um cara que sobra bom gosto, né, hoje tu trabalha numa empresa super bacana, eu quero que tu conte mais isso também, e assim, velho, queria que tu te apresentasse pra minha galera, contasse um pouquinho de ti, uh, de onde é que tu veio, quem é tu na fila da vacina, e cara, <risos> o microfone tá contigo aí, irmão.
1: <risos> cara, valeu. Primeiramente, não tem como eu começar aqui sem né, deixar de agradecer aqui, né, cara? Pô, muito foda. Eu também fico muito feliz de estar aqui, até pelo teu tempo também, né, velho? É tempo de, de ambas as partes, assim. Mesma coisa, cara, agradeço total pelos elogios, fico muito feliz mesmo de saber que eu, que eu sirvo de inspiração, né? E, e, velho, pra mim, satisfação total estar aqui mesmo, fazer esse papo uh, render e já é um, um prazer estar falando contigo. Uh, Cara, sobre o que tu mencionou de bom gosto, é uma coisa que eu tô pensando muito ultimamente, assim, cara, é um negócio que eu tô refletindo muito, como o senso estético, ele é a coisa que faz diferença, cara, e eu costumo falar a minha, minha, minha frazinha pronta que ninguém fala disso, né, claro, tem algumas pessoas que comentam, mas o senso estético é uma coisa muito, é bem, pouca, bem pouco comentado, e eu sinto que é o que faz a diferença, sabe, cara? Eu acho que tu pode aprender sobre regras de UI, claro, né? Curso de UI, enfim, são ótimos, né? A pessoa precisa disso. Mas sem senso estético, isso não talvez não seja tão proveitoso assim, né? A pessoa pode fazer melhor proveito com, com uma noção de senso estético, assim. E é um papo muito doido também, porque, cara, como julgar a beleza? Porque isso é subjetivo, né, velho? Então... Por que que, cara, por que que tem designers Que sei lá, mano, em alguns meses Ali tu vê que a pessoa, nossa Foi de 0 a 100 tá ligado? Tá voando Tá fazendo coisa muito foda E tu vê outras pessoas que, mano Fazem uma faculdade inteira e Tu vê que, porra, não, não andou O que que tá acontecendo, sabe? Então, essa, essa Noção aí de, de senso estético Que, claro, velho, tem muito a ver com experiência passada Tem muito a ver com as referências Que essa pessoa tá consumindo e é, eu gosto de jogando dicas assim enquanto eu, eu falo também eu sou o cara das dicas mas uma uma dica até para a pessoa trabalhar isso desenvolver isso é o tanto de referência que ela vê né cara o tanto de experiência que ela consome é, além do repertório além de, lá, né irmão repertório, repertório. Cara, repertório, bagagem, isso é tudo E, mano, tá muito além do design, cara Tá muito além do apenas visual, né Aquele papo até chato de criatividade Que tão, todo mundo fala Cara, é o, é, a criatividade é construída com base Nas referências que tu tem, mas isso é fato, velho é, Cara, e além do que tu tá fazendo ali Esses dias até, é, isso pra mim influencia de algum modo Eu sou uma pessoa que escuta música de todos os gêneros, cara De todos os gêneros Eu, eu jogo qualquer jogo, eu vou pra qualquer lugar Eu... Tá, eu não como qualquer coisa não, que sou um pouco chato Mas eu, eu tento experimentar E, e cara, essa, essa coisa de tu fazer De tomar caminhos diferentes De tu quebrar a tua rotina, né Isso tudo são, são itens que contribuem Assim, até esses dias aí, eu voltando ao assunto Que eu tinha colocado uma, uma música do meus stories Que era de rap, né E... E uma pessoa comentou, cara, como assim, que foda, tu escuta rap, não dá pra acreditar, porque designer, cara, que estranho, tu... esses dias eu postei também jogando jogo de futebol, faz um tempo. Cara, como assim, tu joga FIFA, velho, não faz sentido tu é designer, tá ligado? Então, eu sempre venho com a justificativa de, cara, eu tô consumindo repertório, tá ligado? Eu tô consumindo experiência, isso pra mim faz parte de quem eu sou hoje. Não tem como eu ignorar o Andrei que não, não aproveita tudo que o mundo tem pra oferecer, tá ligado? Pô, então. velho, eu acho que uma grande qualidade de um
0: designer é a ser eclético. Eu Sim, tá. acho que, né, assim, tu ter. Tu, 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 claro que ser eclético não, é difícil, cara. É difícil, eu acho que é um exercício de desapego e de é. abrir a mente, assim, porque uh, eu, no início, cara, eu sou, eu sou um pouco mais velho que tu, eu acho, mas bem no início da minha, da minha, não na minha carreira, da minha vida mesmo, por exemplo, música, cara. Eu, sempre, eu sou da música eletrônica, assim, eu vim, né, da minha origem da música eletrônica e cara, eu não curtia muito outras coisas assim, sabe, não sou o cara hum. do rock não era o cara do rock não, não, nunca fui, né, eu sempre fui da música eletrônica só que velho, depois de mais velho hoje eu curto qualquer tipo que, de música <risos> que é boa, saca, uhum. A música boa assim, do tipo, esses dias eu tava trocando uma ideia com um brother e ele e eu tava rolando, como é que é o nome? os trap, ah, o trap, trap, trap <risos> velho, porra, tem, tem um monte de trap muito bom, velho muito sim. bom, que bate, assim, que é legal, que... Claro, que a gente não vai entrar aqui em papo de... Ah, porque a letra, porque... Uh, vamos comparar os anos 70... Com... Cara, sim, sim, sim. Eu acho que daí é demais nisso, né? E eu até acho que é a mistura, justamente, é uma evolução. Só que eu acho, sim, que se tu é eclético, uh, isso, isso faz tu ser uma esponja, né, cara? E tu vai adquirindo cada vez mais conhecimento e tu vai conectando os pontos. A criatividade, pra mim, é isso, assim. É claro como tu tem bastante bagagem ao ponto de tu sentar e conseguir em cinco minutos resolver uma parada porque, cara, tu leu um monte de coisa tu já te expôs a um monte de coisa e uma coisa, Andrei, também que uma galera fala, e é verdade, é assim ó não só o I ou o designer ou enfim, é a gente só consumir conteúdo nosso, só conteúdo de blog de design, só, só porra, sim. só Behance, só isso, só aquilo sim, sim, mano, sim. tu vai começar a repetir o mais do mesmo, entende? Porque uhum. tu não tem referência nova o grande lance é tu conseguir, porra meu eu sou um cara que adora tecnologia então eu vou vejo revista Wired, eu vejo coisa gringa, vejo coisas que não tem nada a ver, negócio de ciência, eu sou muito apaixonado por por bagulho de planeta de universo e coisa arada cara, isso aí, querendo ou não, de um pouquinho em um pouquinho vai te adicionando, entendeu? vai, claro. vai somando né? mas cara, me conta como é que tu começou no design assim, como é que foi a tua trajetória o que que te, te,
1: te despertou Cara, <risos> é, eu, eu, foi uma coisa que eu fui vindo, foi desde a infância né velho, eu acho que a gente, a gente percebe assim, mas é um, um papo que eu, que eu falo muito também que eu não queria, talvez eu não queria aceitar, não sei, eu não entendia que era isso que eu gostava, mas desde criança eu percebi que eu gostava porque o computador, a gente, pai comprou o computador aqui, que meados de 2010, 2011, não sei por aí Uh, e veio junto o Corel Draw instalado <risos> Pra minha felicidade o, o Corel Draw e o ah, Photoshop Corel é, tá é honesto,
0: cara Corel é, é super honesto, velho Ele
1: resolve ele resolve. <risos> resolve, resolve <risos> e, e eu lembro que as primeiras coisas que eu fazia ali Era, cara, abrir é, Fazer colocar uma foto de um carro Ali ficar aumentando a roda, tá ligado ah, No Photoshop ah, fazer é. muito isso Ou eu pegava os pincéis ali ficava desenhando Fazendo coisa nada a ver e, cara, foi passando os anos, assim, eu fui notando que eu... Até por não ter internet, na época, assim, cara, na época que a gente tinha o computador era internet discada, Sim, era muito diversão... tinha é,
0: é, é, não tinha, não tinha acesso... Não. Pô, pra baixar uma imagem, mano, era, demorava... Pô, uma hora pra baixar uma imagem grande, sim. né? Um videozinho era desse tamanho,
1: os videozinhos, uh -huh. né? então... Não, o vídeo no YouTube, cara, eu lembro que tu deixava carregar assim pela manhã e tinha que ver, assistir ele no final da tarde. <risos> cara, cara e, tu, é... e tu só conectava na internet de noite, né? Depois da meia-noite ou final de semana, né? S Sábado depois das duas... Cara, eu acho que eu tô velho, hein? Sábado depois das duas e meia. <risos> aí, eu lembro é o barulho da discada certinho, as pessoas desacreditam, mas é, é isso aí mesmo. E, cara... <risos> e aí deixava ali carregar o dia, Inteiro para ver uma coisa, fora quando carregava o vídeo do YouTube, ficava o cinzinho ali é, o, o pré-carregamento, e na hora de assistir ele resetava, tá ligado? Sim, Porque ficou muito preparado <risos> impossível. Mas enfim, é, cara, eu explorava muito assim pelo Photoshop e tal. Aí crescendo ali pelos 15 anos, 16 anos, é, eu comecei a evoluir mais no Photoshop, cara. Eu comecei a entender que, porra. Uh, dá pra fazer uma manipulação de imagem aqui, dá pra, sei lá, colocar um, um brush, fazer muito isso, pegava muito brush de nuvem, ficava desenhando, fazendo essas coisas artísticas assim, e claro voltado pro meio artístico, Eu né? nem UI, UX, mano, esquece não, não <risos> existia, né, cara existia, não, não,
0: não. a internet era muito incipiente, né, cara era, era, não tinha nada, a internet era aqueles botãozão aquelas coisas, não, não tinha assim, fazer um site já era uma coisa muito difícil Sim. Não tinha esse nível de, de sofisticação que tem hoje, né? De, 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 de ter evoluído tanto ao ponto da gente conseguir discutir que um botão ou, ou que a diferença é. do espaçamento. Não, nem tinha isso. Era, Nossa,
1: velho. Era Total. muito a facão, né, cara? E, e comparando isso, assim, até parece que a gente vive num cenário utópico, tá ligado? Cara, a gente tá discutindo como o botão tem que ser, sabe? Olha o nível que isso foi, né, cara? Como isso é foda, assim. E. E não, velho, era, era bem isso mesmo Se assim, fazia despretensiosamente as coisas E quando eu comecei a pensar Que até na minha adolescência O que eu fazia de design era muito Linkado à área da programação E linkado que eu digo é Cara, tinha uma cobrança assim do tipo Se tu quer trabalhar com computador, que era o que eu gostava que tal então tu ser programador? Por imposição aí de família, né, até, do, até dos, das, das pessoas ao redor, assim Cara, seja programador, porque pelo menos isso vai te dar dinheiro, porque assim, cara, o design pelo menos na minha bolha aqui, era visto como pessoa que faz cartão de visita e deu, tá ligado? Tu vai, mano, tu vai trabalhar com coisa super, super simples assim, cara, sei lá, tu vai fazer um flyer pra, pra esquina, pra loja da skin e acabou se é isso, tá ligado? E então eu, até por ter pouca bagagem na época, não conseguia defender isso muito bem, então o design foi algo que eu sempre fui conciliando com o programa então, eu fiz o ensino médio, que era integrado um curso de informática lá, que na informática o que eu mais amava era fazer o design, então fazia as coisas, cara, eu sou o cara do slide, eu fazia o slide mais foda, a galera, nossa, esse aí manja, ele, ele manja no Photoshop, <risos> e fazia os slides assim. Uh, parte de sistema, cara meu amigo, velho, o TCC, tu vai fazer a parte de programação e eu vou cuidar do visual, é isso tá ligado? Fé, <risos> foi feito uh, depois, ainda nessa aí de, não, eu não posso ser designer apesar de ser o que eu gosto, eu vou trabalhar no computador eu vou ganhar dinheiro, vou ser programador uh, então eu comecei a fazer um outro curso técnico, que foi de programação Java fiz durante a noite, então estudava o dia inteiro, no ensino médio porque era de manhã, à tarde integrado com informática a noite fazia essa programação Java e, mano, mesma coisa, odiava, tá ligado? Fazia assim na força do ódio, fazia, eu acho que até na esperança de tentar gostar. Então, por isso que eu, cara, eu admiro muito o programador, velho, porque tem que gostar disso. não É que, meu, é. é que é que eu vou te contar então, cara.
0: É a mesma coisa que nós, velho. Por exemplo, assim, <risos> uh, quando minha, minha esposa fica vendo, às vezes eu recortar uma foto, cara. E, e tu fica recortando com com a caneta, que eu adoro recortar com a caneta. Eu sou muito chato, assim. Então, cara, recort... não, não, eu tô recortando ali. Ela fica, puta, meu, tem que ter uma puta paciência. Pra Sim. mim, cara, aquilo ali é, uma, é, é que nem. É, é uma terapia, velho. É uma terapia. Sim. Então, realmente, tu tem que ter, tu tem que ter uma disposição. Porque olha quantos anos eu recorto foto. né, Então, tipo, é a mesma coisa claro. que programar, cara. Eu acho que, que é uma predisposição, entendeu? É, é, eu nunca consegui. Nunca, velho. Pra mim não, nunca entrou na cabeça a programação. Tipo Sim. assim, hoje eu edito CSS, faço ali. Editar eu me, eu me viro. Tipo, eu sei editar. Uhum. Cara, vou ali no. Né, em, ah, tem que trocar tal linha, vou ali e troco tal linha, mas assim, muito. Mas assim, a linguagem de programação também nunca. E também nunca tentei. É que nem violão, assim. Eu comprei um violão, ah, mas não, não, não me encarnei em querer saber, aprender, sabe? Mas uhum. eu acho legal. Eu acho até que é um skill. Pra design... Eu tava lendo uma revista esses dias que falava isso, assim, que um dos soft skills, assim, que era interessante é a programação, né, velho? Porque isso te, 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 te empodera, né, cara? Realmente, tu aprende um Python, tu aprende alguma coisa, assim, de uma linguagem robusta. Nossa, velho, claro. tu faz um monte de coisa, né? Mas
1: nossa, desculpa, que... eu te cortei, segue não, imagina, e velho, é aquela coisa assim, muitas pessoas perguntam, ah, pra área tu precisa saber, cara, vamos ser sincero precisar não precisa, né, eu trabalho hoje como produto designer, não, ninguém botou uma arma na minha cabeça, aí cara tu não sabe programar, tu tá fora, tá ligado, então eu sempre me virei muito bem, mas velho, é um diferencial, claro que é cara, com qualquer outra coisa é um diferencial, tá ligado qualquer outra coisa que possa agregar com teu conhecimento, eu mesma coisa velho, tentei aprender programação por A mais B assim, mas não gosto, velho não consigo, as pessoas conseguem se o OV e eu chego num ponto que, velho, isso aqui não faz sentido pra mim, eu não tô nem gostando de fazer isso, tá ligado? E... Mesma coisa, sei editar o básico de HTML e CSS, trabalhei em agência fazendo site no Elementor, não sei se tu conhece o... Claro, o cara, Elementor é o Google. grande
0: salvação do, da minha vida.
1: <risos> Quer dizer, eu nem uso o Elementor agora, eu uso um outro que é
0: muito bom também e, cara, eu, eu não sei depois, eu acho assim, cara, eu acho que tem níveis de programação, tá? Eu acho que essa coisa de programar site... Eu acho que isso aí os coitados programador não deveriam mais fazer. Sabe, não. assim, tipo... Isso não deveria mais, cara. Vamos gastar tempo com outra coisa, sabe? Porque é uma parada muito básica, sabe? Sim. Assim, porra, meu... Um slider, um box de texto... Sim, sim. Isso, isso pra mim... Eu acho que tem que ser realmente a theme builder, assim, e, e pronto, acabou, né? No, vamos se vamos pensar em programação de outro... Mas posso estar falando besteira, né, daqui a pouco.
1: <risos> não, cara, eu, eu compartilho da mesma visão, assim. A gente trabalhava na agência site, tipo, toque de caixa, tá ligado? Então, mano, tem que mandar o um site pra frente, em um mês, 10 sites, vai, vai, ou se não mais, né? Então, velho, o Elementor acabava sendo uma salvação, sendo a única coisa, tipo, não tem como programar, tá ligado? Então, foi indo, fui me virando no CSS, mesma coisa, velho, manjo ali, consigo fazer roverzinho, um trocar a cor, alinhamento já é um negócio que daí tu já tá, já tá pedindo demais, que eu não sei alinhar CSS, eu sempre fui no chutômetro ali, fazia cada coisa que eu acho que o programador me, me daria um soco se visse, mas foi indo, velho, então... e e essa parte de programação, assim, não adianta. No curso de Java foi a mesma coisa, velho. O trabalho final tinha um amigo meu, ele manjava de programação, cara. Ele tava. Ele entrou desempregado. Ele era tão bom que no primeiro mês, lá, os caras estavam dando aula, tipo, mano, vem trabalhar com a gente, tá ligado? Trabalhando numa empresa muito boa ali. Ele é um cara bem autodidato, assim, se virava muito também. E ele pegou a programação de sistema que a gente tinha que entregar e eu, velho, deixa o visual comigo, entreguei. Então, ele manjava de programação, eu de visual, aí virou um diferencial, né? Foi entregar o baita trabalho, assim e no meio disso, velho <risos> é, acabou, acabou ainda assim que eu pensei, cara, acho que eu gosto de design mesmo, eu vou tentar arrumar pra essa área e chegou na hora ali que a gente sai do ensino médio e tem que decidir o que vai fazer da vida é, eu fui, entrei na faculdade de design gráfico, então consegui convencer ali <risos> os meus, meus pais ali também, então foi uma coisa que na época foi, cara isso não, não vai pra frente, assim e talvez eu, cara, talvez dentro de mim assim, eu fizesse né, sabendo que eu gostava, mas acho que um pouquinho lá dentro de mim também dizia assim, cara, talvez não dei nada, sabe? Foi uma coisa que eu fui... Mas
0: cara, isso, eu acho que assim, mano, isso é um pouco que a sociedade, a gente tem um lance da sociedade impor no cara, né? Uhum. O cara, pô, tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, porque dá dinheiro, porque... Mas mano, isso é, isso é da sociedade, velho, tá ligado? Claro. É, é, porra hoje eu vivo super bem de design, consigo, há anos eu vivo bem, uh, obviamente a gente sempre quer viver bem, melhor, né, <risos> tal, mas assim, eu conheço vários amigos também que vivem super bem com design, e cara, recente o Brasil é ridículo no, no cenário de design, tá ligado? Uhum. É, 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 existem meia dúzia de, de profissionais bons, realmente bons, assim, caras que são fora da curva, Sim. e, um, e o mercado em si é pequeníssimo, apesar de... de tem muito, eu acho que tem muito trabalho pra fazer, mas eu acho que o brasileiro não, não, não entende o que é design ainda. Tá né? não, não entende, o grande público não sabe, não... não... Enfim, uhum. então a gente tem um puta caminho, sabe? Quem tem paciência e quem tem, tá afim de trabalhar tem muito caminho,
1: cara. Claro. Então é uma questão de... Nossa, é, e... De... Não, compartilho de total visão e, cara, a mesma coisa, assim, eu entrei desacreditado hoje e eu agradeço que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, velho. Porque, mano, eu conquistei o que eu queria, tá ligado? Eu vivo muito bem, tô conseguindo tudo que eu quero, tô cada vez melhor, e quando as pessoas perguntam, assim, dá até uma esperança, porque, cara, eu sei que algumas pessoas ainda têm aquela visão do design antigo, de que resolve muita coisa, mas, mano, agora, ainda mais depois dessa pandemia, e as pessoas estão entendendo cada vez mais o quanto o digital é importante, e, velho, não tem saída, cara, isso tá só crescendo, tá ligado? As vagas estão aumentando, então quintuplicando aí o número de vagas, uh, e, cara, quando as pessoas me perguntam o design dá dinheiro? <risos> Velho, jogador de futebol ganha muito dinheiro. Os bons, né? O Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses top de linha são milionários aí. É, a gente tem outros jogadores de Série A que ganham o quê? 25, 30 mil, não sei, dependendo, ou talvez mais. Só que o que não vê, cara, é que grande massa desses jogadores, eu, eu chutaria aí, eu
0: por 95%, mais... 95%,
1: mano. 95% ganha o salário mínimo, tá isso ligado? Aí. É dois pila é... por mês, 3 mil, tá ligado? É, é...
0: Isso tem pesquisa? Isso tem, dá uma pesquisada aí, tu vai ver. Uh -huh. Cara, isso é, é como qualquer outra profissão, velho. É como qualquer outra. Quantos advogados existem no Brasil? E quantos por cento desses advogados ganham 30 mil reais? Sim, velho, porra. é 5% uhum. por que, cara, que é 5%, porque é assim velho, entendeu, é uma média meio geral, sabe, é, é aí a gente vai entrar no papo de performance, a gente vai entrar no papo de, de quem realmente se destaca, realmente quer, porque 95% das pessoas também tem cabeça de empregado, o cara, o cara não quer crescer o cara acha, entendeu, assim, então é, é meio que o código da riqueza, assim sabe aquele clima, tipo, meio código uhum. da riqueza, cara, as pessoas bem-sucedidas, elas, elas têm um mindset diferente, né tem outro esquema por trás. e não só, Em qualquer área. Eu, então eu acho que design também, velho. É a mesma coisa. Só que claro. design tem, uma, tem um, um problema mais agravante que, que um professor na faculdade me disse isso um dia. Que é assim, você vai passar 80% do tempo explicando o que você faz e 20% fazendo.
1: Pode crer. Eu <risos> acho que
0: ele disse até mais por cento, sabe? Mas do tipo assim, velho, é normal... Não, é normal tu ter que explicar o que tu faz, explicar porra, velho, ninguém sabe o que tu faz, né? Todo mundo vai achar, ah, faz design, tu é, tu é design, porra, cara, <risos> eu não tenho nem, quer dizer, eu tenho paciência, mas é, tu tem que decodificar a informação de uma maneira muito devagar, muito, é complicado, velho, saca? Não é uma profissão que nem médico, por Sim. mais complexo que seja médico, é médico, velho. Ah, o uhum. médico da cabeça, médico do pé, médico do, né, então, um... mas eu acho prazeroso também, eu acho que é uma coisa sofisticada, entendeu? Eu sempre, a profissão sempre me me encantou por isso, assim, é uma profissão que te possibilita a, a lidar com todos os tipos de negócio, com todos os tipos de gente, isso
1: é muito a fuder, sabe? Sim. Sim. E resolver Não, problemas, né, cara, isso é um negócio da hora, assim, de tu, tu ver, cara, que tu pensou, tu, uh, tu fez uma estratégia por trás e tá vendo o resultado ali pronto e, porra, eu consegui melhorar a vida de alguém, tá ligado? Que foda que é isso, né? E até, voltando um pouquinho do papo do, do jogador ali, o que eu queria dizer é, cara, uh, design paga bem, velho, paga bem assim como esses jogadores fodas, é, eles são bons do que eles fazem, então, sendo um bom designer, cara, tu vai ser bem pago, tá ligado? Isso é natural, assim, uh, são pessoas que são... Claro, a gente tem pessoas ali milionárias que são muito, muito fora da curva, mas, velho, o negócio é, é se esforçar e ser bom, isso é natural, né? Como tu mesmo disse, é natural pra qualquer área, velho. Se tu for um advogado, que muitas pessoas veem como uma profissão de muito respeito, uma profissão de que ganha, é, que ganha muito bem, é muito bem remunerado, mesma coisa, velho, tem é, advogados ruins, eles são é, mais, mais baixos ali, na, ali da curva, né? Vão ganhar um salário de mais perto do mínimo e tal, 2, 3K, então os advogados bons vão ganhar muito mais e essa é a lógica da vida. Vale pra É a lógica, não tem outra. Não tem é, saída E daí é o seguinte,
0: mano. Daí tu pegou e como é que tu chegou na, na organização? É que, como é que tu, tu em que momento virou a chave assim de tu começar a trabalhar com o A e o X? Aham.
1: Cara, eu trabalhava, na, como eu te falei, na agência ali de marketing, né? Então, fazendo sites e tal. Uh, ali na parte de site eu desenvolvi muito a parte estética e parte de experiência, de pensar que, bom, o um botão tem que ser visível, né? O texto tem que estar tá alinhado, essa coisa toda. Foi uma coisa que eu fui pegando naturalmente, mas eu não sabia que isso se chamava UX Design, não sabia que era UI Design. Eu só tava tipo, mano, eu tô manjando aqui, tô fazendo tudo bonito e, e fé. <risos> Aí a, a oportunidade do Organize, cara, surgiu com um amigo meu que fez faculdade com Comigo, e tá aí outra coisa que eu falo quando as pessoas dizem que é ridículo fazer faculdade, eu digo, mano, faculdade é networking também, velho, né? É conhecimento a mais, é coisa que tu vai poder buscar por fora, é vivência, tá ligado? Então, eu consegui ingressar na área também. Eu diria, não sei, poderia acontecer por outro momento do destino aí, mas o, o fator que fez eu trabalhar hoje com UI UX foi é, esse convite aí pra começar a trabalhar na Organize, né? Então, amigo meu me convidou, cara, que tal, tu vem pra cá e tal, aqui a gente trabalha com um app, eu lembro até que na época eu tinha dúvida cara, como assim? O app dá dinheiro? Eu não sabia, tá ligado? Eu não entendia mano, eu não, não conseguia imaginar e até hoje por isso que é tão difícil explicar pros nossos pais, cara, meus pais ainda desacreditam que eu trabalho num app, tá ligado? Como assim tu recebe pra, pra fazer? É, cara, mas não é, que, entende, é né? isso a gente vai entrar no papo eu tive o um
0: papo com o Felks uh, um dia que a gente fez uma live, que é o, a dificuldade da galera de entender o produto digital né, uhum. Porque normalmente a gente. Uh, normalmente a gente sabe o que, que é um produto físico. A pessoa sabe que ah, isso aqui é um cabo, isso aqui é uma televisão, isso aqui. Uhum. Ah, então tá. Então o um engenheiro fez. Até entende que um designer fez, né? Pô, tem um cara que desenhou e tudo mais. Mas quando é um produto que não existe. É, 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 pra todo mundo é um site, tu entende? Tipo não assim, é as palpável, pessoas acham que. Né? É, cara, acho que o Netflix é um site, entendeu? Tipo, ah, cara, é um, é um site que tem na televisão que eu vejo o filme, entendeu? Então, <risos> eles não conseguem entender a, a... Eu acho que uma galera que tá escutando aqui também tem... Eu tive bastante dificuldade até começar a dominar isso, conseguir entender que, cara, é um produto, velho. Uhum. Ele é um produto, ele só não é físico, mas ele é a mesma coisa que um produto, ele tem Sim. um tem uma maneira de funcionar, ele tem uma maneira de dar problema, ele tem uma maneira de se comportar, ele tem tudo, velho, exatamente
1: como um produto. Resolve é. outros tipos de problemas também, né? Talvez como, quanto um, um produto físico também, e eu acho que é isso que falta a galera, ah, talvez até um pouco da nossa parte, não sei, mas tentar educar assim, cara, como isso tá resolvendo um problema pra ti, né? Só que isso é meio intrínseco pras pessoas, né? É aquela coisa, o bom design é invisível, tá ligado? A ausência dele não é. Então, pô, quando tu abre teu appzinho bonitinho ali pra pedir um um táxi ali, um Uber pra, pra te buscar na porta da tua casa, beleza, natural. Mas, cara, olha o que tá por trás disso, tá ligado? As pessoas não imaginam que tem uma equipe gigantesca por trás, fazendo aquele botão, fazendo testes pra entender se isso tá funcionando de forma ideal e pensando, se preocupando com as pessoas, né? Então, mano, é um, um negócio muito amplo, essas regras de produto, de negócio, né, velho? E, e é isso. É... Mano, voltando ali ao papo da, da, da Organize, eu eu então fui convidado pra trabalhar lá, beleza, tava com todas essas dúvidas, acabei entrando na Organize, não, eu fiquei dois anos e meio na agência ali que eu fazia sites e cara, chegou uma hora assim que eu tava porra, não tem mais propósito nisso, é toque de caixa, tá ligado? Eu não tô resolvendo problema de verdade, era a sensação que eu tive. E na Organiz, mano, eu comecei a resolver problema de problema de verdade. Então, entrei nesse mundo do UI, UX, eu diria que evoluí muito rápido, é lógico que eu tô muito longe de saber tudo, mas eu tô a cada dia mais, assim, me esforçando pra aprender. É, quando eu entrei ali, eu acho que o principal desafio, velho, foi adaptar tudo aquilo que eu fazia pra um desktop, pra um web, que era tudo gigantesco, pra caber na telinha do celular, tá ligado? Então começou, velho, esse botão aqui tem que ser muito menor, senão vai ficar ridículo lá. Ah, esse texto tem que ser menor, mano, já não cabe tanto assim. E, porra, tu entender sobre grid, como funciona ali o alinhamento mobile, isso foi um baita desafio, mas foi indo, fui, fui aprendendo com o tempo. Hoje eu assumi, eu sou... Uh, head de design lá na, na Organize, né? Então sou o, o único designer lá hoje. <risos> eu sou head do meu setor, que é tipo eu. Sou, eu. sou head do meu setor, então. <risos> Ô, mano,
0: deixa é eu só falar um parêntese aqui, que a Organize, para quem tá ouvindo e não conhece, é aquele aplicativo de organização financeira, tá? Ele é um aplicativozinho bem antigo, já, eu me lembro dele quando... Ele já era legal bem atrás, bem um tempão atrás, ele já começou sendo legal, né? Ele era um aplicativo super bom e hoje em dia já tá, assim, num nível, né? Outro nível, né? Tu já conecta contas, tu faz um monte de coisa nele. Então, é desse aplicativo que nós estamos falando, Organize, é com dois
1: Es, né? Uhum, Isso aí, né? só pra, só pra contextualizar,
0: porque às vezes a gente tá falando aqui
1: e a galera não sabe. Sim, sim, boa, bem, bem importante frisar. E, e, cara, foi ainda assim com o tempo, mano Uma coisa que eu falo muito é do conhecimento Do aprendizado sob demanda, assim, né, cara que, velho, às vezes tu entra na área e, porra, design de produto, mano, é muita coisa pra aprender, cara, eu só vou entrar quando eu tiver com tudo pronto, quando eu masterizar tudo e, velho, não é assim, cara, tu pode entrar com o essencial e ir pegando com o tempo, né foi uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer até me tornar head de mim mesmo é, quando eu saí CEO ali da eu minha come... vida. CEO, do... <risos> CEO da minha vida é, que foi quando eu comecei a pesquisar fora, assim mano, é isso, eu tô por mim, tá ligado, vou ter que fazer o um negócio acontecer, e, claro, hoje tem uma ajuda da equipe, assim, né Uh, com Product Manager também, então facilitou muito, mano foi basicamente a versão bem resumida foi essa Nossa saga vida. ali de. de... Cara, deixa eu te perguntar um
0: lance, cara que eu, foi, eu conversei com a Beth na, no episódio passado a Beth Brands e ela trabalha como ela trabalha na puta, esqueci o nome da empresa da Vtex, exatamente e eu quero te fazer a mesma pergunta, tá como é que, é, sobre design, é, brand, é, guide, guides de design, né? Uhum. Como é que funciona dentro lá da, da Organize. Vocês possuem um time de design, obviamente, que tu é uma pessoa responsável lá, mas como é que funciona esse gerenciamento da, de, de, de uma marca, né? A gente, uma galera que tá escutando aqui, é muito iniciante e também tem uma galera um pouco mais avançada e a gente faz muita identidade visual, faz muito, daqui a pouco, manual de identidade visual e tal, só que a gente fica sempre naquele clima meio ah cara, faz o logo, daí uh, bota aplicação de cor, daí bota ali redução mínima, e acaba fazendo cara, meio sem meio sem entender, sabe assim, cara, pra que que vai servir isso aqui? E na verdade tu nunca usa, tu nunca usa, porque uhum. tu manda pro cliente, vai pra outro trabalho e, e ponto. Quando tu trabalha numa empresa, num negócio, cara, que nem tu assim, por exemplo, ativamente no negócio ter um manual de marca né, ter um, 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 um bom guideline assim, é importantíssimo né cara, então eu queria saber, assim, como é que vocês gerenciam isso, como é que vocês fazem, como é que é a tua experiência com isso? Assim? Uhum.
1: Cara, hoje lá, poderia ser feito de uma forma muito melhor. As, as guidelines, ali, bem essencial, cara, questão de cor, de logotipo, de aplicação, a ah, só o ícone, logotipo extenso, é, aplicado em fundo branco, preto, verde, tudo isso é, foi gerado e organizado ali dentro de um arquivozinho no, no Note, onde é, pra galera toda ter acesso, porque, cara, comunicação da equipe é tipo, designer, me manda o logotipo aqui, tá ligado? Eu não tenho... Então, ah, que cor é aqui? Então, eu gero um arquivo inteiro que essas pessoas tenham tenha disponibilidade para ali pegar quando quiser. Uh, fora isso, cara, a organização interna é feita por meio dos style guides. A gente não tem um design system geral da marca, até porque, mano... Design system é um negócio que eu tenho até medo de, de falar, talvez as pessoas não entendam a complexidade que é um design system enquanto ele envolve, né, cara, até de comunicação de marca. Design system não é cor, mano, não é como Não, mano, é, é tom de
0: voz, é, não é, 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 tudo. Puta, é tudo, é tudo, é. É é como se tu fosse fazer um, um raio-x. Bom, cara, faz assim, para ter mais noção, vá na internet e coloque NASA style, uh, NASA guide ou Lufthansa, que é um bem famoso que tem assim. Cara, tem 300 páginas tem até o tamanho da costura da calça, da perna da calça, enfim, é, é tudo que a marca poderia ter, né, cara, então uhum. não é pouca coisa, quando chega a falar disso assim, e é uma grana absurda, assim, é uma grana que muitas vezes as empresas não têm e tem uma outra coisa também que eu noto, é que as, as empresas às vezes não tem maturidade para fazer isso, porque elas não tem nem formado ainda exatamente os produtos, não
1: tem, né, então é, é uma coisa complexa. Uhum, exatamente, até porque é uma coisa que tem que ter Uma, uma manutenção, né, cara Não fica parado, assim, o design, design system Tá em constante evolução, assim E, então, o que eu posso dizer Cara, é que com todas as letras A gente cuida de style guide ali, né, o que eu consigo Cuidar hoje, então, cara, a gente tem o produto Tem a parte de app, parte de web A gente tem style guides, é uh, específicos para cada uma dessas plataformas. Então, cara, tem lá a cor, tem questão de texto, de alinhamento, de grid para cada uma dessas, os ícones que a gente utilizou. Então, beleza, eu terminei uma sequência de telas, a gente é, conversa com os devs, né? passa ali os, as coordenadas para eles, então ele já tem a noção ali de ah, a cor tal, está aqui tudo componentizadinho certinho, ou fonte, está aqui os tamanhos padrões, enfim, tanto light quanto dark mode, né? que é uma coisa que agora a gente vai ampliar para a web também, a gente já tem no app e é assim, poderia ser feito de forma muito melhor, claro, coisas que demandam tempo, né, mas esperem um dia conseguir chegar no nível de um design system mesmo a marca como ela merece, né
0: não, total, cara, e me diz uma coisa, velho, e, e hoje vocês, como é que funciona o dia a dia assim, velho, é, por exemplo, eu vejo nos teus stories e às vezes tudo mais tu mostrando as telas e como é que funciona, eu tô te falando bem que eu não sei exatamente como é que aplica isso, vocês fazem, sei lá, usa o Figma Uh, aplica todas as telas no Figma e, e daí o, o programador, o caso a, a, a galera de dev pega as telas de lá e começa a implementar e joga num servidor, como é que funciona esse processo assim, até, uhum. como é que faz até para ir pro, para pro, tipo ficar disponível, né, cara, tá é disponível uma atualização como é que vocês gerenciam isso, assim
1: Uhum. Cara, a gente começa discutindo, acho que pegar um pouco da raiz ali, a feature que a gente vai trabalhar, né, geralmente com os customer requests ali, a gente já chega sabendo o que as pessoas estão pedindo, uh, começa a validar hipótese e equipe, geralmente é uma coisa que a gente faz quase sempre, começa a discutir meios de solução, então, cara, ninguém vai jogar ideia pronta ali, né, a gente vai começar a maturar a ideia e tal, jogando no ar... Até aquilo começar a desenvolver melhor e a gente começar a gerar algum protótipo bem, bem básico, assim, para entender. Uma coisa que eu uso muito, por exemplo, para começar isso: a matriz CSD ali, para começar a ter algumas, uh, uh, para quem não sabe, certezas, posições, dúvidas, né? Para começar ali a nortear o que eu vou gerar de ideias. Uh, depois de algumas ideias prontas, a gente se reúne em equipe de novo, volta a discutir se é aquilo mesmo, uh, se pode ir para frente. Eu costumo fazer teste hoje utilizando o Maze, o Maze, cara, é uma ferramenta muito foda, ali, gera o protótipo inteiro, coloca é, questionários ali para começar a entender algum ponto de atrito, alguma barreira que teve ali no fluxo e começar a trabalhar em cima disso. É, pulando para a parte que isso fica bonito, esses wireframes começam a ganhar maior fidelidade, então eu acho que até os stories ali que, que eu costumo postar esse último agora eu coloquei um wireframe bem básico ali, onde estava bem, bem feião, onde foi ganhando forma, um wireframe de média fidelidade, depois de alta fidelidade, com a cor bonitinha e tudo pronto. né é, Então depois que isso é feito, a gente tem também, até antes de ter os textos prontos, claro, a gente tem os uh, copywriters ali, que vão dar uma olhada certinho e tal, na, da redação, dar uma olhada certinho se está tudo de acordo antigamente a gente mandava isso pros devs com o Zeppelin, hoje, cara, o Figma tá resolvendo tudo, assim, né, então libera o acesso pros devs, eu sento com eles explico o comportamento das coisas e dali só vai, assim eles já vão pegando questão de cor, exportando imagem, tudo que precisa, de vez em quando eu preciso resolver alguma coisa ou outra que o tamanho não fechou, ou, ah, vai lá e exporta porque não deu para entender aqui como funciona e assim vai indo para frente aí depois eles desenvolvem, liberam versões no test flight, que é Test Flight é um uma app aqui do, do iOS pra gente começar a testar né, isso antes de ir para as lojas. E a gente fica usando o tempo, relata bug, fica vendo problema, uh, é focado em ver problema essa parte. E, mano, depois dali é sucesso, vai pra loja. É sucesso, é su é sucesso de começar a identificar Ata mais a merda, problema. é aí que dá as
0: <risos> merda, né? Cara, e me diz uma coisa: uh, qual é. Uh, me explica um pouquinho o lance do alta fidelidade de um wireframe ou de baixa fidelidade. Tipo assim, porque a gente acha, às vezes, que o... Ah, tu tem que mandar pro cliente, ou no caso, vocês não têm cliente, mas é, né? A importância, às vezes, da baixa, da baixa uh, fidelidade. Uhum. Me explica um pouquinho essa dinâmica, porque às vezes fica parecendo que, puta, tu mandou um troço embaixo, como é que... Eu sei, eu sei um pouco disso, mas eu queria que tu falasse, porque tu é um cara especialista nisso, assim,
1: Cara, né? uhum. O wireframe de baixa fidelidade, ele vem pra tu ilustrar tuas ideias, cara. Tu passar um conceito inicial do que, do que tu quer chegar, assim. É muito interessante o de baixa fidelidade, porque tu não vai se preocupar em ficar colocando cor da hora, ficar colocando tudo bonito, deixar, nossa, a imagem mais linda, o texto mais lindo. Então, até como eu fiz ali, cara, depois eu vou colocar nos stories de novo essa parte do wireframe aí pra galera também associar ali. É cara, começou do básico, assim, a fonte não era a fonte oficial que eu tava usando, eu me limitei a usar quatro tons de azul ali pro airframe pra não ficar pensando em cor, e foi isso, comecei a organizar e tal. E isso tudo é um processo legal porque a gente usa uma parte do cérebro, que é isso eu fui entender depois, cara, porque eu fazia muito, por, as pessoas falavam que era importante, e a gente usa uma parte do cérebro que liga o nosso pensamento abstrato. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de airframe, a gente não tá usando o raciocínio lógico, não tá pensando... Uh, Claro, tem um pouco de lógica nisso, né? Mas a gente não tá tão criterioso assim quanto tem que ser. Quando a gente faz isso, cara, a gente consegue mostrar aí para o cliente. Claro, para o cliente às vezes é um processo muito mais chato de mostrar um wireframe de baixa fidelidade, porque tem que avisar para ele, cara, isso aqui é só a ideia, pelo amor de Deus, não tá pronto. <risos> tem, que, tem que passar muito bem essa educação, né, cara? Deixar muito claro que não tá pronto, que é só um, é, um rascunho para ele entender como que vai, onde vai ficar os conteúdos, como vai se comportar, enfim. Uh, na empresa, na Organize, hoje isso já é muito mais fácil, porque as pessoas já entendem que é uma etapa do processo, e por aí vai. Uh, cara, com a frame de baixa fidelidade pronta, eu entendi que beleza, aqui no topo vai esse texto, vai, vai esse botão, né, aqui vai, vai ter um espaço para essa imagem, depois eu começo a pensar no de média fidelidade. Uh, o média fidelidade não é de sempre que eu faço, geralmente eu vou para o baixo e para o alto, que é o protótipo pronto assim para mim. Uh, de média fidelidade é, cara, eu ainda não estou pronto para pensar em cores, e não estou pronto para pensar em imagens que eu vou colocar aqui ainda, né? ilustrações que eu vou colocar. Então o que eu faço? Eu vou lá e cuido de alinhamento e de fontes. Cara, a fonte do tamanho tudo bonitinho, o alinhamento está tudo certinho, a imagem vai fechar certinho nesse quadrado aqui que eu estou deixando, iconografia já começa a pensar também, vai ficar desse modo, beleza. Uh, porque aí, de novo, eu estou concentrando minha, minha energia, cara, meu foco em deixar aquilo alinhado e cuidar da parte de fonte e tal, porque a cor vai impactar tanto. Vai ser um trabalho que, nesse caso, como foi o caso do site, é um trabalho tão mais burocrático, tão mais chatinho de ser resolvido que eu vou deixar pra depois, eu vou cuidar disso especificamente. Aí beleza, parto lá para o frame de alta fidelidade, onde eu começo a colocar cor e imagem. Ali é o processo que eu mais gosto, assim, porque, mano, eu tenho costume já, eu já sei o que vai fechar. Quando eu tô de média fidelidade, eu já tô assim, cara, aqui vai ficar muito foda essa cor, aqui vai ficar muito foda essa imagem.
0: É, tu consegue enxergar já, né, antes Pô, de enxergar na... na... Mas é, uma coisa interessante que tu falou, que eu também, quando eu, quando eu, às vezes, eu sou um cara super multidisciplinar, né, cara. Então, eu faço landing page, às vezes eu faço, enfim, faço de tudo um pouco. Gosto de fazer, gosto disso, né? E, cara, eu, eu antigamente eu já sa saía fazendo de alta fidelidade. Tipo, já saía desenhando, porque eu tinha dificuldade de visualizar. Tipo assim, cara, eu preciso visualizar. Mas daí com o tempo eu comecei a perceber justamente isso, assim. Putz, tu, tu gasta um baita de um tempo pra, pra já ajustar a cor, já botar a imagem, já fazer isso. E daqui a pouco, meu, puta, não era. Tá errada essa tela, sabe? Essa tela tá, tá errada, não vai ser desse jeito, o botão tem que ser de outro jeito. Então se tu tem uma etapa anterior, é muito melhor de aprovar com o cliente, é muito melhor, tu tá leve, tá fácil de fazer, né? Uhum. Tu joga ali as informações, e, e tu não precisa te preocupar tão tanto, ah, cara, é tipo H1, H2, os, animais, a, a, os tamanhos, a hierarquia básica, mas tu não precisa ficar ali te preocupando, ah, com a cor, com... E tem uma coisa muito incrível também do cérebro, que assim, quando tu começa a jogar cor, cara, acabou, tipo... Tu, tu cérebro só vai olhar para aquilo e tu uhum. não vai mais olhar espaçamente fonte, tu não vai, né então é mais uma camada de cognição que tem ali, né de, de... então é muito louco isso, assim e, cara, me diz uma coisa, para quem tá trabalhando a galera que tá ouvindo, assim, que tá começando e tal, e curte muito digital como é que tu diria para essa galera começar, assim sabe, uh, muita gente me pergunta, ah Léo, tem que ter faculdade pô, será que eu faço faculdade? o que eu sempre falo e sempre digo é o seguinte da faculdade quero ouvir tua opinião também que é assim, se tu tem grana, mano, se tu tem tempo, faz a faculdade, faz, cara, porque faculdade é muito do caralho, faculdade é, é um terreno fértil pra tu, tu, pô, tu tá lá pra aprender, tu tá lá pra ver professora fuder, tu vai, tu vai conhecer uma galera que pode ser teus amigos por uma longa data depois, é muito foda, se tu não tem grana, mano, se tu não tem tempo, Daí é o seguinte, velho. Vai pro curso profissionalizante, vai pra curso livre, vá pra, vá pra internet, sabe assim? Te coloca no mercado. Que daí depois, cara, quando tu começar a ter um pouco mais de grana, daqui a pouco, né? Um pouco mais de. tempo, tempo é relativo, mas eu acho que grana é uma coisa que pega pra todo mundo. Uhum. Tu faz a faculdade, né? Então, assim, como é que, como é, que é o mercado de Y e o X, assim? É que assim, vou, vamos também trocar um pouquinho, assim. porque o X é uma coisa. UI é outra coisa, se você tá escutando é o seguinte, UI, velho, é User Interface, tá? É tipo assim, as, a parte de interface, a parte de desenho da interface, tá? Então são os botões, as cores, textura, funcionamento, movimento, É isso é UI. Tem um cara que só faz UI, tá? Claro que, tipo, uh, uh, existem pessoas que têm também a habilidade de UX, que é o User Experience, que é a experiência o usuário tem com determinada coisa, é o cara que vê a jornada do usuário, né, que é o cara que, pô, o cara entrou na tela, tem essa tela aqui, mas pô, antes dessa tela tem que ter essa outra, tem que ter um botão e assim por diante. Eu tenho uma opinião que é o seguinte, ó, eu acho que todo designer, se não é, deveria, por essência, ser um ex, né, cara, porque tu projeta para outra pessoa, velho, seja qualquer coisa, uma marca, um, uma embalagem, um, qualquer coisa tu projeta, então... Esse pensamento crítico todo mundo tem que ter, né? O que aconteceu, eu acho, é que acelerou, nos últimos tempos, acelerou os produtos digitais, essa digitalização do planeta, do mundo e tudo mais, tem muito mais coisa digital. Então é natural que nós olhamos mais para isso, assim, que esse funcionamento de como funciona a engrenagem to tornou uma coisa um pouco mais, uh, mais à superfície agora. Todo mundo precisa disso, né? Então é por isso que existe tanto... É, agora essa história, ah, o ex, o ex, tá todo mundo querendo fazer o ex designer e tal. Queria também saber a tua opinião sobre isso, assim, o que que, que que é moda, o que que não é, que que, se, se é que tem uma bolha nisso, porra, todo mundo quer ser o ex, tem mercado pra todo mundo, sabe, aquele clima. Uhum. É, então fala um pouquinho assim, o que, que que a galera que tá escutando, como é que vai pra esse lado e
1: entender, né, essas diferenças, esses... Esses caminhos, assim. Uhum. Cara, eu vou tentar comentar sobre tudo, porque, mano, a gente tem muito ponto em comum, assim. Eu, tu acerta muito quando tu fala ali de da segregação de UX e UI também. E, mano, primeiro de tudo, cara, eu acho que a pessoa tem que entender o que é, o que ela tá. No que, que ela tá entrando, o que cuida cada uma dessas duas coisas, né? É um negócio muito foda, eu conheço UI designers Pessoas que vão cuidar só da, de parte visual Mas eu, o Andrei, hoje Cara, eu não consigo pensar em UI Sem pensar em UX, tipo, eu não consigo desenvolver Não faz sentido Não fecha, tá ligado? Tipo, porque não tem é como separar Não, não tem, é muito intrínseco, tá ligado? Tipo, a, o visual vai causar uma experiência Na pessoa, então tipo Eu sei que, claro, existem UI equipes Maiores, não sei se você é também por eu trabalhar numa equipe que é menor, uh, mas eu sei que tem UX designers ali que chegam com esse protótipo ali, com a tela mais pronta pro UI deixar bonito, ter o trabalho de deixar bonito, mas na realidade que eu vi, vivo hoje, que já vivi até agora, isso nunca me aconteceu, assim, Eu sempre foi até uma obrigação pra mim pensar no todo, então pra mim é muito natural. Uh, eu digo se habituar com os termos porque você pode ficar muito confuso com o que, que tu vai ter que cuidar, assim, cara tem UX, beleza, cuida da parte de, de experiência, mas uh, também cuida da parte de fazer pesquisa UI, cuida de tela, mas daí ele vai cuidar de experiência também, então o que que é isso? Product Designer, olha só o um termo que criaram para <risos> englobar tudo só dentro disso e fechar um cargo para a pessoa que vai cuidar de tudo então, mano, é primeiro entender o que, o que é cada um desses termos sugiro pesquisar mesmo, cara, porque assim cada conteúdo, cada pessoa vai te falar uma coisa diferente sobre o que essas áreas as responsabilidades que ela tem, se um vai cuidar até ponto de, de research também se o outro vai cuidar só de parte visual o outro vai fazer o wireframe, não tem que fazer tem que fazer, tem que saber programação então mano, é uma coisa que a galera cobra muito até uma dica uma outra dica que eu dou pra galera e que eu descobri isso recentemente é quando você é, eu, eu aconselho cara ver por vagas assim ver requisito de vaga que as empresas de, de UI, de, 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 de que trabalham com produto, estão pedindo. Porque ali geralmente vai ter o que se espera de um profissional, sabe? Então você pode nortear o teu, teu conhecimento, fazer aí o aprendizado sobre demanda que eu tanto falo, nortear para aprender aquilo ali, para ver se tá de acordo, né? Porque em algumas empresas, além de... Às vezes ela, ela vai pedir UI design ela nem sabe que ela precisa de um UX, tá ligado? Ela vai esperar que o UI já cuide de UX, então vai da tua parte também conhecer isso, né? Então, resumindo essa primeira parte, conheça o mundo que você tá entrando, assim, porque tem muita, muito significado. Uh, eu acho que uma segunda coisa, cara, e, e vai muito de encontro, de encontro com o que tu falou, assim, se tem dinheiro, faça faculdade, realmente, tem dinheiro, tempo, né, porque cara, é uma coisa que abre portas, sabe, ele abre conexões, assim, e... Velho, de conhecimento, ah, a faculdade não vai ensinar tudo. Lógico que não vai ensinar tudo, cara. Ele vai te mostrar que existe. Assim, isso foi uma coisa que eu, que eu fui tirando. Cara, ele me mostrou que existe, vai de te chegar em casa e pesquisar mais sobre aquele assunto, se aprofundar, explorar e desenvolver em cima desse assunto, né? Uh, no geral, vale muito a pena, mas eu também vejo que muitas empresas aí de produto hoje não pedem isso como requisito obrigatório, tá? Então, se te conforta também, se é uma pessoa que não. Uh, para enfim se virar mais com cursos que são mais, acess mais acessíveis e são bons também, né? Uh, tem muito conteúdo à parte que você pode focar, por exemplo, faz um curso ali, investe em curso de UX ou em curso de UI ou de product design, né? Para você daí ter esse conhecimento do todo também. E isso eu acho que é indispensável, tá? Se você vai trabalhar numa empresa, cara, tem que ter pelo menos o um básico ali de alguma coisa para poder ter argumento, para entender sobre o que é esse mundo que você tá, tá caindo, né? Uh, Pode falar. Não, não, eu ia te dizer... Não, pode
0: terminar. Eu achei que tu tinha que eu ia te perguntar desse, desse hype, velho. Sabe, esse hype, assim, do tipo, puta, todo mundo é o ex agora. Uhum. Tipo assim, design gráfico não existe. Sabe assim, não, não. Ninguém se ligou que, na verdade, a essência de tudo é design gráfico. Uhum. Né? E daí as pessoas têm um lance que design gráfico é design impresso. Uhum. E, né? e tipo, cara, o UI é design gráfico, mano. É, é, é a ciência, só que tu tá aplicando de outra maneira, sabe, assim, Sim. então eu, eu não fico puto mais puto, porque <risos> eu, eu entendo que, eu entendo assim que é difícil de sacar, sabe, assim todo mundo, pô, tu vê todo dia um anúncio na, na ah, vaga, consiga vaga no exterior, por ganhando não sei quanto, curso de UX UX, que os unicórnios precisam de UX então eu acho que a galera fica muito perdida, sabe? A galera claro. acaba seguindo um caminho assim e, e se frustra de algum jeito, né? Tu claro. acha que é um hype isso ou tu acha que, que não, velho? Eu acho que realmente a parada começou a tomar preço e, e não vai parar, assim.
1: Cara, um pouco dos dois, talvez, porque realmente como eu te falei, até depois da pandemia, assim, isso se tornou muito mais, uma coisa muito mais em alta e consequentemente gerou hype, né? Porque, mano, as, os, a mídia tá falando muito mais, as pessoas estão divulgando muito mais cursos sobre isso e... As pessoas acreditam, elas compram aquilo, aquilo que elas estão vendo, né? As pessoas são visuais, assim. Então, cara, tu começa a ver isso por tudo, assim. Eu cansei de ver anúncio de que vaga de Product Design saiu até em portal da minha cidade, que nem sabe que porra é essa, <risos> é, comentando sobre a profissão do futuro, tá ligado? Então, assim, é o um hype, cara. É um, é um pouco do hype com a necessidade, é a mistura dos dois, né? E ainda falar isso, porque eu também tô vendo muitas pessoas, é, seguidores meus também, Uh, perguntar como é a migração de design gráfico pra parte de produto, porque essas pessoas querem sair dali, tá ligado? Eles querem começar <risos> a... <música>. Tipo, faliu! <risos> tipo, design
0: gráfico faliu, vá, fodeu, <risos> né, velho?
1: Putz, que merda! Exatamente! É, cara, acabou! E, mano, respondendo mais uma vez é o misto dos dois, assim, o que eu vejo. É muito influência também. Claro que é necessário, né? Os do, ambos são necessários hoje e sempre vão ser, porque isso existe desde a da Primeira Guerra Mundial, o design gráfico, né? Então... Velho, não, não tem saída, tá? Aí as pessoas vão vão, vão. vão estudar design, cara. É o grande lance, saca? Uhum. Entre. Entre.
0: Tanto é que na faculdade os caras dividem em três, só três: design de produto, design de moda e design gráfico. São os três, são as três grandes áreas. E nos primeiros semestres tu faz todos, todo mundo faz tudo. Por quê, cara? Porque são, são, são assim, por exemplo, Gestalt. Cara, por... Gestalt tu usa pra tudo, velho. Tu usa pra, pra interface, tu usa pra fazer logotipo, tu usa pra, pra fazer ambiente, tu cara, então assim, estude design, velho, sabe, assim, não, não, não se apegue a, aos hypezinhos, não tô falando do X aqui, não tô dizendo isso, eu tô falando só assim, então vá atrás, ah, o cara quer se especializar, tá, negão, quantos anos tu tem de, de, de caminhada? Não, faz um ano e meio agora, cara, não te especializa, velho. Uhum. Aprende um monte de coisa primeiro. Aprende a editar vídeo, aprende a fazer 3D, aprende a desenhar, aprende. Porra, aprende a fazer um monte de coisa. Que daí, assim, tu vai ter bastante coisa Um monte tu não vai gostar. E legal, isso, saber. Ao menos tu sabe que tu não gosta. Só que tu vai começar a ter aptidão pra algumas. E eu vou te dizer assim, velho. Por exemplo, uh, hoje eu faço muito filtro, cara, pra Instagram. Mano, eu cobro uma banana pra fazer um filtro. E eu faço ele em, cara, dois dias, velho. Tipo, é ridículo de fazer de tão fácil. Claro, tem algumas partezinhas de fácil porque fácil porque eu manjo um pouco de 3D, eu manjo um pouco de, de uma programaçãozinha ali de eu manjo. Eu manjo de LUT, que é, tem a ver com, com Photoshop, tem a ver com uhum. Premiere. Então, assim, mano, quanto mais tu souber, mais grana tu vai ganhar, velho. Claro. É meio óbvio isso, né? A não claro. ser que tu, pô, tu tá na. Tu tá em São Francisco, na Califórnia, tu trabalha numa startup. E daí sim, daí tu é especialista em banner. Bom, beleza, velho tu tá num, num, num mercado super sofisticado, ganhando uma puta grana naquilo ali. Mas a gente tá no Brasil, mano, entendeu? E Brasil, o, o pequeno e médio empresário, o cara precisa de tudo, velho. A gente é muito mais... A galera fala, ah, o cara é do marketing, né? Tem, ah, o cara é do marketing. E, e até hoje eu fico de boa com isso, porque as pessoas, elas, elas não conseguem compreender tudo, né? Então... Pô, aprenda design, velho, sabe? Vai ler claro. sobre design, vai ler sobre publicidade, que é do caralho também. Uh, então é isso, assim, não, não se especialize no início, sabe? Deixa pra se especializar mais adiante, velho,
1: né? Porque senão tu fica muito bitolado, mano. Fica foda. Sim, e, e cara, isso cai de uma outra coisa que as pessoas falam... Ah, eu tenho que aprender UI, mas eu tenho que aprender a ilustrar, tenho que aprender... E cai de novo naquele assunto. É um diferencial, velho. Hoje, eu sei fazer site, eu sei publicar ele do zero, eu sei comprar um domínio. Mano, se eu não desse, sei lá, uma empresa não deu certo, mano, eu consigo criar site, eu consigo fazer coisa pra mim, faço animação, mano, crio minhas ilustrações, vou me virando ali no final, eu sempre sou chato, vai ser um resultado bom sempre. Sei, tenho muita inter... É disciplinaridade entre ferramentas, mano, manjo do 3D, também já fiz muito 3D, parei, mas agora parei, é, dei uma parada dei uma desanimada ali do 3D, mas tô tocando ainda de vez em quando, é... E, mano, o que eu quero dizer com tudo isso é, quando as pessoas, eu acho que tem até uma cobrança assim, não, tu vai ser UI, e, cara, te recusa a aprender uma coisa que não seja isso, tá ligado? É, não, não pode ir atrás de mais conhecimento. Mano, isso vai te dar um baita diferencial, cara, no final das contas. Eu sei que é chato, assim, esse papo de, mano, tem que ser, bom, lá, tem que ser um cara que deve muito conhecimento, mas é a realidade que a gente vive, cara, não tem como, principalmente numa empresa, eu acho que não é sustentável você manjar especificamente na maioria dos casos, tá, tô falando mas já especificamente de uma coisa só sempre é requerido que você saiba de alguma coisa a mais, assim, né, eu pelo menos não, não conheço uma pessoa é, da minha área do meu, da minha bolha aí que, sei lá, cara, é muito focadinho numa coisa e vive só, só fazendo aquilo ali e deu, conhecimento a mais é sempre importante, mano, não tem saída não, total, velho, e, e que nem tu acabou de dizer, assim, que é o lance
0: de tu consegue fazer as coisas pra ti, cara então, por exemplo, hoje, cara, hoje eu tenho um site, eu tenho rede social, eu tenho um podcast, eu tenho filme, eu tenho... Por quê? Porque eu sei fazer. E o que que acontece? Tu não tem grana pra fazer as coisas, né? Então tu pensa assim, pô, cara, quanto custa pra tu fazer um site, fazer uma marca, gravar uhum. um vídeo, fazer uma audição de podcast e tal? Cara, tu ia gastar uma puta grana, entendeu? Claro. E muitas vezes, se tu não sabe fazer, tu não vai fazer, tu não vai evoluir na tua carreira, tu não vai conhecer gente, porque tu não sabe. É claro, então, um grande também. lance que eu falo é o seguinte, mano. Aprende tudo que tu puder Aprende,
1: sabe? cara. O conhecimento é teu, mano. Ninguém vai tirar isso de ti. Assim, eu sei que é um sentimento que às vezes pode irritar algumas pessoas, assim, empresas que. Ah, porra, cara, por que, que eu tô tendo que fazer um milhão de coisas? Claro, tem coisas que são realmente abusivas, né? eu não tô dizendo que é que a gente tem que naturalizar isso. Mas algumas coisas a mais, velho, eu fazia na, na agência que eu trabalhava. Deveria cuidar de visual? Deveria, mas, mano, eu sabia mexer naquela porra, naquele servidor todo, cara. Eu entendi tudo, eu masterizei o WordPress, mano. Eu sei resolver 99% dos erros que acontece, eu sei migrar, salvar tudo que for de backup de site, mano eu masterizei isso, tá ligado? Então é um conhecimento que é meu, hoje eu consigo me virar à parte fazendo isso, fazer coisa pra mim também, então tem como eu reclamar mano, que foi ruim eu ter aprendido? Não tem como, não tem como eu reclamar isso é um conhecimento que eu, que eu amo tem e ninguém vai tirar de mim, tá ligado? Não, e, os, e os, o grande mais massa
0: de tudo que eu tava fazendo uma reflexão esses dias assim, cara, que é o seguinte, porra, eu tenho quase 20 anos aí tocando tudo, desde que eu comecei a fazer, né, e, e, porra, meu, eu sei tanto algumas coisas, sabe, assim, tanto, que quando eu vou conversar com um cliente, eu vou, sai muito fácil, cara, sai fácil, assim, eu consigo falar com uma propriedade, entendeu, tanto é que tô metendo a cara em fazer vídeo, metendo a cara em falar e tal, com uma naturalidade, cara, porque, porque aquilo tá enraizado na cabeça, entendeu, aquilo foi o que tu fez a vida toda, sabe, assim Sim. então não é,
1: não é historinha, né, cara tu não é historinha, ver, né? não é
0: uma parada que eu li um livro não, eu li o um livro, pá, entendeu então, mano, conhecimento é tudo assim, sabe, e velho, me diz uma coisa assim, uh, eu sempre pergunto isso pra galera o que que tu falaria pra ti hoje, pro cara que começou, assim, saca, assim as coisas que tu viveu hoje, as merdas que tu fez e tal, <risos> que, é, que é nas merdas que a gente aprende, não é, Sim. nas coisas boas ninguém aprende nada, né mas o que que tu falaria pra ti, assim, cara, lá atrás, que, que porra, mandasse um e-mail pra ti e o que que, que que teria escrito, assim?
1: Mano, eu falaria, não desiste, cara, continua fazendo o que tu tá fazendo, assim, porque... Só continua, tá ligado? Eu, eu acho que eu falaria isso, assim, porque na época eu lembro que eu tava um pouco desacreditado de mim, assim, sabe? Uh, no começo. Então... Mano, essa coisa até de tu... Na época de faculdade e tal, mano, no começo assim, da vida, cara, não, não ganhava bem, mano. Minha, minha vida, assim, não era muito financeiramente boa também. Hoje tem uma estabilidade muito melhor. Então, isso foi coisas que foram me frustrando, assim, na época. E cara, pro um momento eu, eu tive um pouquinho a ideia de que eu poderia estar tá errado, sabe? Então o e-mail que eu mandaria hoje pra pessoa, é, pra mim mesmo, é, cara, tu não tá errado, continua fazendo o que tu tá fazendo, eu sempre pensava assim, na né? época eu, cara, não é possível, mano, eu faço tudo isso, eu acho que eu tenho que ser recompensado, mano, eu acho que eu realmente sou bom, mas eu, eu, fala, eu falava pra mim assim, cara, é só uma fase, tá ligado? Continua e vai, que uma hora vai dar certo, uma hora tu vai ver que vai virar, e virou assim, mano, Tô, é isso, assim, só esse, esse conforto que eu mandaria pra mim mesmo de fé e continuar fazendo o que tava fazendo não cara, eu, eu falo isso também gosto de repetir
0: assim, pra galera que tá começando e tudo mais, é o seguinte tem a paciência né cara Sim. paciência meu, paciência e, e tem que eu brinco assim, eu gosto bom, na música eletrônica e tal, e daí tem uns DJs, eu gostava muito, sempre gostei muito de Progressive House assim, que é um som um pouco mais lento, e cara, é uma patrola tá ligado, ele é devagar mas sempre assim, devagar mas sempre então, é uh, um grande lance, cara, que eu, que eu vi é, é persistência, velho. É tu Sim. ir fazendo, tu ir fazendo, pô, tá ruim, pô, tô ganhando pouco. Meu, se tu, se tu desistir, daí nunca que tu vai ganhar bem. Cara,
1: é. nossa, isso, é isso, velho. Não
0: tem jeito, velho. Não tem jeito. E assim, ó, não tem como tu sair ganhando bem. Não existe isso. O cara sai forma na faculdade, sai assim, na faculdade. Em Harvard, o cara não vai sair ganhando bem. Sim. Né? E, e tem um outro lance também, assim, cara, que tu é a experiência que tu vai ganhando durante a vida que vai te fazer num bom profissional. Então, é. meu pai sempre diz isso: experiência tu não compra em farmácia, cara. Não é uma coisa que tu vai, ah, terminei, me formei agora, tu tem experiência. Não, tu não tem, velho. Não tem, saca? Então aceita isso e, e persiste, cara. Persiste, E esse papo também que tu falou agora de porra, às vezes não. não às vezes vontade de desistir e tal. Mano, todo mundo tem essa vontade, velho. Sim, eu, né? volto e meia, que eu tô muito estressado, puta, eu quero vender picolé, saca, quero... Porque cansa, velho. É, o nosso trampo é um trampo intelectual, entendeu? É um trabalho que tu tem que estar tá sempre é, defendendo ideia, Sim. provando. Não é uma parada que é um, é um muro. Tu vai lá e levanta o muro, salpica o muro. É. E, é, tá ali, sacou o muro. Uhum. E, e não, né, meu? Nosso
1: business é totalmente intelectual, é totalmente intangível, assim. Cara, o nosso trabalho é um, um trabalho de retórica boa e de manutenção, tá ligado? Mano, tu vai ter que ficar defendendo ali, tu vai ter que ficar voltando e incrementando aquilo que tu tá se fazendo, sabe? E de retórica, mano, eu tô notando que principalmente no design, eu, desde o começo já foi uma coisa assim que tava muito em pauta, cara, quem detém mais a palavra, mano, que tem o poder de defender melhor a ideia ganha, velho. E, mas não defender com, claro, com falco atru, né? Realmente defendendo com, com coisas verdadeiras, assim. Porque design não é uma área pra tu ficar quieto, mano. Se tu ficar quieto, as coisas não vão pra frente, tá ligado? Tu não vai entregar as... É uma área que depende muito de tu educar o teu cliente, né? De Tu mostrar as coisas. Então, velho, tem que ter palavras, assim. Não? É uma área de persuasão, né, cara?
0: Persuasão. Tu, tu cara. tem que acreditar naquilo ali, tu tem que provar. Tu tem que, tu tem que velho. Não, não. E assim, um sentimento que todo mundo tem no início, e eu tenho certeza que tu tá escutando agora, alguém tá escutando, tem isso, é aquele sentimento de achar que o cliente não, não manja. Uhum. Então, tipo assim, puta, fiz um trampo aqui. Puta, o cara não entende nada. Isso aqui tá super bom, mas ele que não entende. Pô, o cara é burro, o cara... Velho, olha só, meu. Trabalho bom é trabalho aprovado. Tá? Sim. E não, não tem. Aprende isso na vida. Trabalho bom é trabalho aprovado. Ah, porque se o cliente aprovou um trabalho ruim. Então, tu, tu defendeu errado. Tu defendeu mal. Porque se o trabalho... Tu consegue desenvolver um bom trabalho e defender ele bem, velho. Duvido que o cliente não vá querer. E assim... Uhum. Os clientes fora da curva, os caras que vão realmente, o cara quer daquele jeito. Cara, Sim, isso azar. aí vai sempre existir em qualquer azar. lugar, mano. É, é, bota no bolso e, e, e vai embora, né? Mas, claro. assim, de um modo geral, meu, todo cliente quer uma coisa boa. Todo cliente tem uma noção. O que muitas vezes acontece é que o cliente não tem repertório. E design é uma coisa assim, cara. A pessoa vai achar bom uma coisa se ela tem algum repertório que conecte na cabeça dela. Então, assim, não adianta tu chegar lá com uma coisa completamente inovadora que o cara não vai gostar, de repente. Nossa, pra, né? pra, ele, né? pra ele é estranho é isso, aquilo, é, é um isso. corpo estranho, velho. Então, não. é tem humildade, eu, eu diria isso, assim, tem humildade, sabe? Não sofre, não leva pro pessoal. Uma parada que... Eu perdi muito business na minha vida, assim, de, de cliente por ser intransigente, assim, sabe, aquele clima ah, o cara é um trouxa, pá, ah, então tá então não vou fazer, coisa, cara, hoje em dia não, velho, ah, o cara não gostou, ah então, defendo, faço o que posso, tudo bem, mas vamos, vamos testar um outro caminho aqui, vamos ver como é que a gente pode fazer e, velho, é isso, entendeu então, tenha
1: paciência né, irmão, tem que ter um Total. pouco mais de
0: paciência, né
1: uma virtude indispensável pra designers, não só designers, mano, qualquer área, assim, pessoa tá começando, não tem como dar um salto maior que a perna, cara, é degrau. Mano, tu tem que estar tá onde tu merece, tá ligado? É, o negócio é esse, assim. Então, mano, não fica confortável, assim, sempre ir atrás de conteúdo também, sempre questionar as coisas, né, cara e pra frente isso também é um baita diferencial assim, não, eu digo pra frente é, cara, não basta, ah, vou fazer faculdade nossa, muito foda, beleza, fiz lá faculdade das, era o quê? das 7 às 10 das 7 às 10, chega em casa, acabou deu, faço faculdade, deu, só vou consumir o que tá ali, mano, tem que ir além, tá ligado por isso que vai também um pouquinho de tu gostar do que tu faz, né, cara, porque se tu não gosta tu não vai ir além, tá ligado, não, tu não, não vai ter não, vontade não. de ler livro, tu não vai ir. então, cara, gostar é a
0: primeira coisa, parece uma coisa totalmente clichê, tá? Ah, tu tem que amar o que faz, não, cara, tu tem que amar, sabe por quê? Porque tu vai fazer aquilo por muitas horas, né? tu vai fazer aquilo em momentos estressantes, tu vai fazer aquilo em momentos que tu tá mal, sim. tu vai fazer, então assim, tu tem que amar aquilo ali, porque daí sim tu vai conseguir fazer, daí tu vai fazer por um bom tempo, e esse bom tempo que tu fizer vai te trazer o sucesso que tu quer, tu entendeu? e o lance do sucesso, cara, é uma coisa também muito relativa, tá, porque assim a gente tá vivendo um momento que ele é totalmente é, comparável tá todo mundo se comparando, ah, porque eu tenho 20 mil seguidores, o cara tem 100 mil daí o outro, o cara tá, tem a vida melhor que a minha, ou o cara, sei lá mano, assim, ó, tô falando de boa pro, de, de, assim, por experiência, sabe ninguém, ninguém sabe o teu bastidor, tá ligado, velho, ninguém sabe o de ninguém, <risos> velho, entendeu uhum. então, então aquele clima, assim velho, legal, legal tu olhar assim, né, referências, tem alguém tipo, puta, eu acho legal, às vezes os caras me mandam umas mensagens assim, olha, ah, eu sou muito teu fã e pá, não sei o que, fala, mano eu sou um cara que nem tu, irmão. quer trocar uma ideia me chama e vão trocar uma ideia, saca mas eu entendo por um lado, assim, eu entendo que pô, o cara, né, é legal, eu, eu me sinto super lesonjado, assim, eu, eu, é uma é um pagamento pelo, pelo esforço que a gente aloca, né, assim mas eu, eu penso assim, velho uh, não se compara, velho não uhum. se compara, quando você entender que a única vantagem que tu tem é ser tu mesmo, sacou? É a única vantagem. Porque se tu quiser ser que nem alguém, uma outra pessoa, tu não vai conseguir, porque a outra pessoa vai ser melhor que tu, porque ela é, é ela, tu tá querendo Sim. copiar, né? Uma cópia da cópia. E outra coisa que não vai ser sustentável. Ninguém consegue se sustentar querendo se comparar com alguém, uhum. ou tipo, mano, faz o teu. Se, se tu não é tão bom numa coisa, porra, velho, encontra uma outra coisa, encontra um outro lado teu que, que, que aquilo ali vai funcionar. Uhum. E, e é isso, mano, sabe? Assim. Mas, Até cara, o...
1: pode falar, fala aí. Não, só pra, pra complementar esse teu raciocínio, eu tinha escrito um texto ali, tá, no, no meu Medium lá, eu não... Cara, eu, como eu me tornei um designer, eu acho que o título é esse, tá? Eu não acesso <risos> faz um tempo, eu acho que o título é esse, tá? É, eu, eu coloco uma frase ali, né, cara, que fala especificamente sobre isso que tu falou... Não se compara com os outros, tipo, faz o teu, cara Bota isso na tua cabeça, faz o teu, velho Todo dia, mano, ah, o outro tá muito foda Faz o teu, cara, continua fazendo Que tu vai conseguir, tá ligado? Por isso que é muito é. importante Claro, existe um meio termo aí De tu olhar pra pessoa, olhar o, o trabalho Que ela faz e, ó, oh, massa, eu quero chegar lá Tá ligado? O que que essa pessoa fez pra chegar lá? Eu vou estudar o que ela tá estudando pra para tentar chegar lá também, mas não perde Essa autenticidade, essa coisa que é tua, mano Porque não vai ter mais ninguém que é igual a tu, tá ligado? Mesmo é que tem tipo fingir se outra pessoa, tu não vai conseguir por muito tempo, assim, é... já conheci não na consegue, prática pessoas é. que tentaram e não conseguem é. por muito tempo. É cansativo, velho,
0: é uma parada muito é. cansativa, e tem um lance também de ficar, ah, porque ficaram no Behance, porque, mano, olha só, velho, o cliente não olha Behance, velho, quem Isso. olha Behance é outro designer. É,
1: né? é verdade. o trampo,
0: eu tenho certeza que qualquer trampo, qualquer trampo que tu começou a fazer, já tá melhor, velho, que o cliente faria, saca? E é uma parada meio de energia... Tu vai começar a atrair cliente... Conforme tu vai evoluindo... Assim, teu trampo vai evoluindo... Tu vai atraindo os clientes... Então tipo assim... meu Não, não, não se sinta... Ah não... Tu inseguro... Claro velho... Tu vai por uma plataforma... Feita por um algoritmo... Que, que... Que... Sabe assim... Ele fica jogando só trampo bom ali... Um do lado do outro... É óbvio que tu vai te frustrar... É uhum. óbvio que, que... Quem não se frustra... Todo mundo se frustra... O cara que ganhou... Hoje o prêmio lá no Behance... De... De trabalho do dia cara, aquele cara tá frustrado porque existe um monte de trabalho bom também, entendeu? Sim. Então, é meio que fazer uma dieta, uma dieta de informação, sabe?
1: Mesma coisa e do é feed do Instagram, aí. mano, além do design, pessoa que tem um, um carro muito mais foda, uma vida muito mais foda, mano, vale igual, tá ligado? É o algoritmo tentando mostrar que tu tem que ser melhor, assim, não, não cai é nisso. <risos> Irmão, brigadão, cara,
0: pela, pelo teu tempo aí, vamos também, uh, eu quero tomar mais teu tempo, e cara foi muito esclarecedor o Pato, é um cara muito gente boa eu já sabia que era mas assim quando a gente troca ideia eu acho eu acho incrível né um papo muito massa e agradecer quem ficou até agora também né espero que que algumas palavras aí nossa alguma viagem que a gente tenha falado uh, te ajude né de alguma maneira e e cara acredita em ti cara eu sou um cara meio do autoajuda sabe eu acho que não autoajuda barata mas o autoajuda verdadeira assim é, as pessoas têm dúvidas né ah pô tenho dúvida eu também tenho velho e todo mundo tem. E tá tudo bem, velho. Sabe, assim, tá tudo uhum. bem. O grande lance é... Tem dúvida? Vai com dúvida mesmo. Sabe, assim, é... é vai, velho. Segue caminhando. Goodbye. E... E é isso, mano. Quer deixar algum recado? Uh, E-mails?
1: Arrobas? Pode falar aí. <risos> deixar meu Irkut aqui. É <risos> meu <ciência>. meu flogão. <risos> Não, cara, eu te agradecer mais uma vez, velho. Muito foda, mano. Muito foda mesmo estar tá, tá aqui. Valeu pelo convite. Eu sempre fico de cara quando as pessoas me chamam pra participar do, de podcast. Eu tenho um dia bem corrido, mas eu sempre dou um jeito. Porque eu gosto, mano, de compartilhar a minha visão, tá ligado? E se eu estiver ajudando alguém, mano, alguém que pense igual eu também, alguém que tá nesse, nessa fase, alguém que já se identificou ela faz de, ah, não sei se passa faculdade, ou não sei se isso vai pra frente, mano, só vai, e é isso. Uh, eu vou deixar só meu Instagram aqui, arroba com y, que com dois b e dois n, pelo amor de Deus, copiei no título do, do é, podcast, velho, porque... Copiar, é, é, isso aí, isso aí. Não, o é seguinte, o seguinte, Andrei, deixa eu te falar uma coisa, foi
0: <risos> ontem, ante... não, ontem não, mas foi no episódio 2 ou 3... Não sei, cara, nos episódios agora, não, que eu tenho gravado alguns episódios já, daí né? eu gravei e eu falei de ti, e, <risos> e cara, eu não sabia teu nome, mano. Eu disse, não, pô, tem um bruxo, cara, que trabalha no organismo e o nome dele é e tal, e <risos> velho, eu, eu com o William, sabe o William, cara, da Chocolate Design, que ele tinha um blog chamado... Uh... Sim, sim. Isso, Esmatiola, que ele é daí né? da, tua, da tua cidade e tal, né? Claro, ele é foda. Isso, daí eu falei com ele, conversei com ele, trouxe ele aqui também, a gente trocou uma ideia. E daí eu falei, puta, cara, conheço um cara assim, essa... meu, não me lembro o nome, se tu ver, eu te mando depois, os minutos, eu fiquei, pô, desculpa aí e tal, mas eu esqueci o nome, assim, cara, esqueci não o nome do cara, né,
1: cara eu, vou eu sempre fazer um te cadastro... falei que
0: teu nome, teu nome é complicado, né? E o Andrei, é pra mim, é três simples, mas eu fico só preso
1: no... Fico preso no sobrenome, sabe, cara? Não, então... É chato, é chato. Cara, <risos> é, é muito complexo. Eu, quando eu vou fazer qualquer cadastro, eu já tenho um cartão de crédito aqui atrás do celular, daí eu já eu vou assim, ó, tá aqui, ó. Cobri o nome. Eu ó. não vou falar. Uhum. As pessoas já. Ah, tá, entendi porque tá mostrando. Mas é isso, galera. É só no Instagram mesmo, sei lá, eu posto muito conteúdo bom lá. Geralmente um por semana, ultimamente tenho, tenho feito. Tenho é, cumprido esse fluxo aí, porque meu dia tá bem corrido. Mas é isso galera, é isso que eu tenho pra deixar mais uma vez muito obrigado aí, valeu pra todo mundo peitoria gente, e cara vou deixar
0: aqui marcado, no aqui em algum lugar que tu tá escutando isso, vai ter um texto daí eu deixo marcadinho tudo, tá cara, obrigado, tamo junto, e você que escutou também, brigadão, fica com Deus aí e a gente se fala, até a próxima